0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö, en serie om kommunalpolitik från ett radikalt vänsterperspektiv. Du lyssnar på radio, alla. Välkommen till Malmö Skuggbudget Speciale. Jag heter Kalla jag sitter här med Mons. Kja. Och David. Hallå. Karin är sjuk och vi har en andra våg corona, så hon kan inte vara med. Men vi ska försöka ta oss igenom det. Det var ju tur att Karin valde Vänsterpartiets Skuggbudget. För den kan vi faktiskt klara oss utan. Ja, precis för att. Den, jag, vet inte. Det, det, jag vet inte vad jag skulle säga där. Säg något snappy om att, om att det visar vilka biasar vi har. Ja, vi kan inte driva med deras. Det, det, är liksom, det, det, det är svårt när man driver en radikal vänsterpodd att vara så, eh, har vi är partiska. Ja. <laughs> det, är inte, det är inget stort avslöjande. Nej, nej. Men, men det är väl en helt okej okay budget liksom. Jag har ingen aning. Det, fick, det var det intrycket jag fick av ja. Karin. Synd att de har mindre stöd än de har så de inte kommer få göra någonting. Ja. <laughs> Men kul att de vill skapa ett Malmö -ägt byggbolag. Det är coolt. Just det. det är också synd att vi missar lite lols sådär, så man kan ha lite skadig lättare för att det är någon som måste förhålla sig till den här urlöjliga formen skuggbudget. Ja, såklart. Innan vi går in på skuggbudgeterna så måste vi prata om att eh, Torbjörn Tegnhammar har vunnit. Ja, jag tror inte det finns något annat sätt att säga det på. Nej. Och när man har sett alla de här eh, olika bilderna som Moderaterna har lagt ut på sociala medier efter den här stora segern så känner man så... verkligen att Tobias vunnit. Ja, precis. Ja. Bilden må ha varit tagen vid ett annat tillfälle <laughs> men när bilden togs så tänkte han på citatet som skulle stoppas in ovanför honom. Och vad är citatet? Resultatet vet jag inte, men det de har vunnit är ju nämligen att man får köra ut alkohol från restauranger under vissa jävligt speciella omständigheter ja. som är väldigt oklara. Men i alla fall. Ska vi snabbt gå igenom varför det här är lite konstigt. Vilka är det som fattat beslut om det här?
1: Eh, det är ju arbets- och socialnämnden.
0: ja och, och anledningen till varför man inte får göra så generellt sett är ju för att restauranger inte ska sälja livsmedel. Restauranger ska servera dryck. Och det är två väldigt olika saker. Ja, men, men man kommer ju, kommer ju runt det för att man betraktar det som catering till, till slutna sällskap. Ja, eh, problemet och, med det är ju att jag har ju jobbat med det här. Och jag vet ju att även på om det är på restaurangen så kommer du, så om någon vill ha en öl och de får en flaska, då måste du ta kapsilen. Ja, men, men är det inte så nu också? Ja, faktiskt. jag alltså, kommer
1: nog behöva öppna flaskorna i liksom hallen. Ja,
0: för att det måste ju finnas personal på plats hela tiden också. Det, det, kan, ju inte, det kan ju inte vara att det kommer att få dåliga snubbar. Och... Det är
1: ju här den stora liksom, twisten är. Måste personalen vara på plats eller ja, inte? Det, jag, tror, det. jag tror att det kommer implementera implementeras så att personalen inte kommer vara på plats. Men det är ju olagligt. Ja, men vem är då tillsynsmyndighet? Precis. Det är, ju, man sa det. Det är ja. ju
0: det som är... För det, är därför, det är Växjö som har gjort det tidigare mm. som man har tagit ifrån. Och Växjö kan göra det. Länsstyrelsen kunde säga det här tycker vi ser konstigt ut. Växjö mm. kunde säga okej. Okay. Ja. <laughs> det Skiter är så jävla konstigt att kommunen bara aktivt Pissa på lagen. Men är det inte också sjukt konstigt att det här inte har införts tidigare? Ja, ja, om det, det nu eller, är möjligt för att kommunen kan göra det vart som ja. helst. Och att det finns jättemånga som tycker att det här är svinkur.
1: Men det måste, jag tänker att det är liksom även för väldigt radikala moderater har länge varit en väldigt liksom knivig fråga. Mm. Alltså, för det är ju också, alltså 2009 var det ju Reinfeldt-regeringen som införde liksom ytterligare skälpningar kring det här. Mm. Alltså att Gjorde det faktiskt lite svårare då. Och, och därför så tror jag Även bland Moderater har det varit väldigt så här Alltså det behövdes en global pandemi För att man ska införa mm. det här i Malmö mm. Men det känns ändå som så här
0: Sitter inte tusentals Moderater I Vällinge, Kungsbacka, Lomma, etc Och bara brinner för den här frågan Hela tiden fram till nu? Jo, det, är inte det, här... det här som, Kommer det här vara samma liksom jordskred Som när tiggeriförbud plötsligt upptäcktes? <laughs> jag tror typ det För det är ja. ju ändå en så ganska enorm Förändring.
1: Ja, ja, för jag tror när Växjö införde det, då var det väl som att Vexchey är en liten pissåla. Och man bara, ah, ja, okej. Okay. Mm. Inte bryr sig jättemycket. Men nu när Malmö har gjort det ändå, då fredde nu, ja. nu kan jag ja. tänka mig att det kommer bli många, många fler städer. Men
0: det är ju roligare att tänka sig att det kommer vara någon som behöver sitta i en vardagsrum när man dricker. Ja, <laughs> ja. Precis, precis. Att det kommer in och stackars på dora kille Ja, precis. Alltså det och känns... han, han måste också. Det, nej, men det, ah, okay. nej, förlåt, jag tror inte det här kommer kunna funka. <laughs> alltså. För så fort det går upp till en domstol så kommer det falla. För, för det är också den här frågan om att du kan inte köpa, du kan inte betala för alkohol, och sen kommer det någon till ditt hem. Och då måste ju han som räcker över den till dig, se om du är full eller inte. Han måste också kolla om du är 18 art, eller inte. Allt det här finns ju mer. Liksom i... Det är ju helt i blått att man ska kolla att det, det, att det finns synka? att det finns brandutgångar och allt möjligt mm. alltså, <laughs> <laughs> Nej, det är inte ordentligt att det finns brandutgångar men däremot att att det ska ske under ordnade omständigheter Men så hur 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 ska en stackars kille från Fedora kunna Men det är ju inte Fedora Nej. som ska göra det utan Nej. utan det är ju det är ju restaurangpersonal som ska göra det. Sen i praktiken så måste ha kort med eller så kortläsare med sig.
1: Aning. Alltså det jag tror kommer hända det är ju att det inte är Typ Rex, Nobes och, Alltså det är inte liksom de vanliga Inom situationsteckande restauranger Nej. Utan det är ju liksom De finare, lyxigare <här> Som kommer sälja till Limham bunker Fro och Frida alltså, det, det är också det, lite roligt
0: att det här i praktiken betyder det, Vi ska göra det lättare för folk att ha privata fester ja. <laughs> För att
1: i verkligheten blir det det
0: Eftersom det är catering det ja. ska, Också det är ju också att de bara betalar mer för alkohol de kan köpa på systemet. Ja, men det kan de inte göra sent på kvällen. Nej, Nej alltså, det, absolut. det är det men, vad som är, är poängen.
1: Jag menar, ja, här, här. Tänk att du har väldigt mycket pengar och ja. du har liksom i hela ditt liv varit tvungen och bebrandad dig med pöben på systemet. Men mm. nu, nu kan du bara betala lite extra och så får du det hemlevererat på det här på kvällen också. Ja. In, jag menar, du kan ju få det hemlevererat via systemet, men nu kan du få det på kvällen. Precis. <laughs> ja, och det
0: här för föreser tillbaka till att Torbjörn Tegnhammar har segrat. Ja, jag det. För att kärnan i hela Torbjörn Tegnhammars eh, politiska ideologi fram till dess att han började hata invandrare mm. det var ju att han brinner å ena sidan för alkohol. <laughs> Å andra sidan för en mycket tuff reglering av alkohol. Ja. Och det här, det, det här det är, är ju liksom ett, ett rätt komplicerat förhållande ja. som i och för sig Sveriges historia har hanterat ganska väl- ja. eh. Men det här tar, tar ju upp det till en helt ny nivå, ja. där, man, där man bara plötsligt upp, öppnar en helt, en helt ny värld av alkohol, ja. fast under ett jättekomplicerat regelverk som ingen ja. förstår överhuvudtaget. Men, men du, du, du sa ju att han osade av eh, högfungerande alkoholism, och det, det kan vi nog inte säga, <laughs> för det är lite taskigt att nej, säga. Nej, det var, nej, 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 det var inte det jag sa. Jag, jag, jag sa att han antingen osade högfunktionell alkoholism i sitt stora leende. Ö. Eller att han är så här: det, det, det lilla trollet som ska lura, med sig, lura, lura dig med sig ner i sin grotta. Men, eh, men det kan också vara glädje, och glädje och för människor att få dricka alkohol. Och grottan är vin. <laughs> grotten är också en gammal sexbutik på världen men, 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 men jag tänkte att Tobians Tegnhammar han, 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 han osar inte av högerfingrande alkoholism Utan han osar av den här alkoholismen som inte finns Alltså den här alkoholismen som alla alkoholister tror att de har Att det bara är så Ja, det är bara för att det är kul Ja, just det, just det Också som såna som, som Fast Torbjörn Tegnhammar gör det på riktigt Ja, det kan jag faktiskt
1: så det är inte, det är inte destruktivt Nej, Han är liksom absolut.
0: den enda som är som alla tänker att det är Absolut, han skulle till, det skulle till och med kunna vara så att han är nykterist Men ändå har den inställningen Ja. Att det är jävligt kul med alkohol Ja, jag kan verkligen tänka mig att Torbjörn Tegnamar Hatar att dricka själv, men han var brinner för frågan Ja, det är möjligt Och det är också därför, när han var med i den där skandalen Med den gamla Moderaten, vars namn jag inte minns Som eh, la en massa kommunala pengar På att dricka, ja, just... dricka jättemycket vin Varför han själv framstod som väldigt nykter Och bara som sällskapet Ja, <laughs> Ska vi prata om skuggbudget? Uh, just det. Mm. Så, så Först, vad är en skuggbudget? Jo, en skuggbudget är helt enkelt en så kallad budgetreservation. Det är en budget som du skriver, eller ditt parti skriver, inte för att ni tror att ni kommer vinna, utan för att ni vet att styret kommer vinna. Men ni måste ändå lägga ett motförslag för att annars, vad fan sysslar ni med? Då är man ju inte opposition om man inte själv bedriver politik. Liksom. Så det är bara alternativ. Liksom. Man kan förstå dem lite som partimanifesten fast i praktiken. Ja, och mellan mellanvalen Exakt. också. Mm. Eller som väldigt långa debattinlägg. Ja, delvis <laughs> ibland lite för långa. Ja, <laughs> de är också de är också skrivna på ett särskilt sätt. Ja. Som, att De är skrivna i en liksom polemisk ja. ton ofta. Men de är ju också skrivna för att i teorin kunna implementeras. Ja, precis. Eh. Men vi börjar med Moderaterna och jag har tagit fram ginglare till det här som jag tänker att vi kommer kunna använda i all framtid vid varje skuggbudgetspecial. Moderaterna. <skratt> Vem är det som säger det där? Det är Karina Nilsson, <skratt> ah! borgmästaren av Malmö och vår podd. Så, vinnare. Eh, Mons, du ja. har läst på Moderaternas Precis. Vi fortsätter ut från deras seger i alkoholfrågan. Mm. Eh, de tar faktiskt upp en lite grann i skuggbudgeten, men jag kommer inte att prata så mycket om det. Eh, Moderaterna är ju alltså näst störst i Malmö. Mm. Därför kan man förvänta sig att deras, eh, deras skuggbudget är också. Den har liksom en särskild tyngd mm. I och med att de hoppas på att de ska ta över makten efter nästa val. Det är väl frågan om det kommer att hända. Men. Eh, så att jag läste, började läsa den med ganska höga förväntningar på att de skulle presentera sin, sin version av Malmö som skulle skilja sig drastiskt åt från Sossarna och framförallt att de skulle bråka mycket med Socialdemokratin mm. i den. Eh, jag måste väl säga att jag är lite besviken över det. För att visserligen så pratar de om det socialdemokratiska misslyckandet både under covid och innan covid som har då i sin tur och lett till, till att pandemin har fått svåra konsekvenser tycker jag. Men i praktiken så säger de ungefär samma sak. Det är liksom en, en ganska fantasilös, åtminstone, åtminstone på ytan fantasilös lågkonjunktursbudget som handlar om att stärka upp kärnuppdraget. Eh, jag kommer komma in lite på vad det kärnuppdraget är längre fram. Och att eh, finansiera det här genom att skära ner i allting annat. Mm. Eh, framförallt bland den, den delen av befolkningen som de inte gillar lika mycket. Vänta, vänta, vänta. Moderaterna <skratt> <skratt> Ja. Men så, så läste jag i alla fall tog, tog mina anteckningar, började titta på den ett varv till efter att jag, var, jag blev liksom så jävla uttråkad första varvet Men så sitter man liksom lite man hittar mer och mer små, små diamanter. Det finns någon liten bit om att, att så, som, bara, som bara osar av en, en av våra teknikintresserade favoriter. Alltså Jan Roslund. <skratt> precis, precis. Eh, och nu ser jag att det jag har copy, de har copy så det förmodar jag är det de faktiskt skriver, att Malmö ska vara framtidsstaten <laughs> och vara ett, ett nav för artificiell intelligens och digitalisering. Eh, så att framtidsstaten Malmö eh, ska vi ha. Det här är så ett jävla årkliveri. <laughs> jag vet, jag vet. Men, men det, det är rimligt för det jag ska komma in på sen. För, för det, som, det som kommer fram på den här andra läsningen Det är liksom att de, de presenterar en, Faktiskt en ganska En ganska väl utarbetad Fantasivision om sitt framtida Malmö Och hur, hur det här Malmet ska, ska bli av ett som ändå skiljer, skiljer sig ganska mycket Från sossarna Så jag tänkte att jag skulle prata lite om vad Moderaternas Framtidsstaten Malmö är för någonting Åh oh, gud <laughs> Och för, framtidsstaten Malmö Den eh, Utspelar sig egentligen på en plats Och det är ju Nyhamnen Uh -huh. Och eventuellt ut mot, ut mot Malmö Live yeah. därifrån. I Nyhamnen så borde jag, jag tror i första hand inflyttade människor utifrån som har sett Malmö och eh, hur Malmö står sig i eh, den internationella och nationella konkurrensen. Man vill nämligen väldigt gärna att Malmö ska klättra uppåt som företagskommun. Man vill gå upp från sin nuvarande plats 160 till plats 10. <laughs> Man,
1: man, vill också,
0: man vill alltså röra sig bort från att vara just då Övertårne för Övertorne till att vara just mellan trosa och härjunga man det så dum. man, man det finns det själva en index på det här man, oh. man, man vill också vara, man vill vara Malmös femte bästa miljökommun det vill säga att man vill vara bättre än Lund men sämre än Loma. Varför, varför är det så specifika siffror? Man vill ha en högre självförsörjningsgrad än riksgenomsnittet. Och det är lite oklart. Det är mest att man inte vill ge folk bidrag. Man vill vara en lika bra cykelstad som Köpenhamn. Och man vill vara bäst i världen på digitalisering. Fan oavsett om... vad det innebär. Ja, men det finns ju Mod en person i Moderaterna som har lärt sig ordet digitalisering. Moderaterna, sluta jämföra med andra hela tiden. Precis. Våga stå på egna ben. Mm, det, det här är ett återkommande <skratt> fenomen i den här, den här texten. Så att i, i Nyhamnen i alla fall, där bor alla de här personerna som har läs, läst en ranking Så att Malmö, det där verkar indexerat bra. <skratt> Så dit vill jag flytta. De ägnar sig åt gröna näringar. De tittar på konst som har ställts ut på offentliga platser istället för på museer. De går på kulturevenemang och på Malmöfestivalen som organiseras av ideella föreningar som inte längre får pengar av kommunen utan av sponsorer. Och det mesta de gör syftar till att driva upp försäljning på ute och att inte inte konkurrera med privata nöjes... folk och rock ska fan finnas kvar. Folk och rock är, är så jävla närvarande mellan raderna. <laughs> <laughs> jag man tänker på det. Ja, men så de de jobbar med startups, med grön teknik, med digitalisering som kanske betyder att skanna mikrofilm. Det kan betyda vad som helst. Alla de här orden betyder saker. Det är <laughs> ja. ja, roligt i alla fall. Precis. de, de cyklar så länge livspusslet tillåter. För man vill inte inskränka på bilkörningen. Eh, ja. Och de bor i väldigt höga hus. Ja. För det är också återkommande att man, man måste byggas på höjden. Eh, och det är en utmaning även i Nyhamnen som inte riktigt har byggts sen. Nej. Eh, att den måste byggas på höjden så att man får plats med alla de här. Ja. De är, det, det, de... Står det någonting om att de vill sätta förskolor på takterrasserna i Nyhämnden? Nej, de vill bara sätta solceller på taken Trist, Hela tiden. innan så var det den stora grejen För det var, det var en stor diskussion så. Okej, okay, men ni vill bygga så ashöga hus i Nyhämnden Ni förstår att vi kommer att ha brist på förskolor och skolor och sånt <laughs> Jan Roslund bara, sätt dem på taken så jävla king. Det. det här kommer ju också vara den enda platsen med sol i Nyhamnen om man, ja, <laughs> om, om man liksom får löpa linan ut med ja. de här väldigt höga husen. Jag bor ju själv i Nybygd och det är väldigt skuggigt ja. när man har såna förtätningsplaner. Ja. Men eh, jo, så, så håller de på så där Lite som man kan läsa i vilket, vilket planprogram som helst. De eh, korspollinerar sina startups. De pratar svenska med perfekt uttal. Vad står det uttry eh, uttrycket på sätt och vis. Mm. Därför att ett genomsyrande tema är att i, i grundskolan och på gymnasieskolorna så ska man bygga ut undervisningen. Mm. Man ska bygga ut svenska för andra språk. Ja, båda alltså. När Malmö stad rekryterar så ska man lägga särskild vikt vid svensk uttal. Eh, man ska också ge kompetensutveckling för svensk uttal. Okay. Och SFI ska byggas ut ordentligt man får, inte, man får inte förvänta sig att det är alldeles för mycket internationell rekrytering mm. Då kanske tänker att när den här äh, nya etableringen mot Hamburg byggs Och Malmö obenhörligen kommer, att bli, kommer att bli Boden i mm. Greater Tyskland Area ja. det, så... det är att det kommer att vara tre timmar från Hamburg till ja, Malmö precis. Ja, precis så, så liksom, Malmö kommer i och för sig stimuleras Men det kommer bara liksom vara kreativ från Sverige som kommer hit och jobbar Det blir ja. inte så här Berlin Nej Får man föreställa sig. Eh, och De här personerna när de ska utbilda sina barn som då ska kunna reproducera det här eller om de mot förmodan själva kommer från Malmö då ska utbildning ske på spetsgymnasier. Dels så här tråkigt gammalt mattespetsgymnasium Något annat spetsgymnasium jag inte minns namnet på För att det var så inspirerande Och ett entreprenörsgymnasium uh. ett, ett spetsentreprenörsgymnasium Som ska organiseras i samarbete med högskolor och universitet Bara det gav mig en sån otäck oh, känsla ja. Av massvis av 16-åringar i ja. kviltade jackor Men, uh. som, som sitter i, så här, i en liten lagerlokal Med massor av sponsgrejer Det fruktansvärda är att det redan är så Jo, jo. Det är ju det som är det konstiga, <laughs> det, det är ju all, alla såna här business-skolor. Ja. Ja, så, så, så har de utbildat sig för att hamna i Nyhamnen eller i staten Malmö eh, På fritiden så, ja, så dricker de ju alkohol som är ordentligt tillsynad. Mm. De är också ute och joggar och de är trygga därför att man har sett till att stoppa kommunala ordningsvakter längs med alla löprundor. Mm.
1: Oh, fy fan, vad...
0: <laughs> ja, verkligen, verkligen, det är det man får förmoda i alla fall för att det exempel de tar upp hela tiden är att, att man ska kunna typ gå hem från bussen och man ska kunna vara trygg på löprundan genom kommunala ordningsvakter. Just det, det, jag glömde. Det, det finns en till sak de ska göra, de som bor i framtidsstaten Malmö. Det är att de ska äta kött. <laughs> Därför att Det är inte så himla många konkreta förslag. Nej. Men under skolan så lägger de in eh, det mycket, oh. mycket tydliga. Eh, skolköken ska servera vegetarisk och animalisk kost varje dag i veckan. Det så. <laughs> så det gör de också. Eh, Han, är animalisk är det ett ord folk använder? Ja, nu numera ja. under den här jävla vägnormen. Ja. De skriver mycket om matupplevelser oh, och att nice. det här är asviktigt för att få personer att vilja komma till Malmö. De nämner inte att Malmö ska vara på en matranking, men det <laughs> att de tycker att det är för svårt ja. eh, för att vi är i Sverige och Sverige ja. är tråkigt. Och för att de vill avskaffa falafel-VM. <laughs> ja, ja, precis. Den här de de linda matrankingen. Att precis. Jag, jag tror problemet med den matrankingen var att den var lokal och intern. Ja. Det gick inte att jämföra Malmö med tingsryd i den. Eh, Ja, det här är i alla fall i, i, i sammanfattning den, den personen de vill ska, ska befolka fram till staten Malmö. Eh, det här betyder också såklart att det finns väldigt många de inte tycker ska befolka fram till staten Malmö. Ja. Eh, inte minst personer som, som uppbär någon form av ekonomiskt bistånd som man ska motverka och det grövsta eh, dels genom att göra det svårare att hyra ut lägenheter till dem, eh, dels genom att liksom införa oklara men klart drakoniska eh, arbetsmarknadsanpassningar eh, i eh, utdelningen av biståndet. Mm. Man ska helt enkelt vara i, eh, vara i åtgärd på heltid för att få några pengar överhuvudtaget. Ja, nej men, det, det, det var väl lite, lite det som var mitt, mitt allmänna intryck. att Moderaterna har eh, på ytan väldigt lite fantasi säger samma sak som Sossana, fast med omänskligare ansikte. Mm. Eh, man kan säga att sossarna Säger samma som Moderaterna med ett mänskligare ansikte också Om man vill eh, Men under ytan så har de en Rik och färgstark fantasivärld ja, Av mm. lyckliga personer som har Cykelhjälm på sig när de cyklar till centralen För att pendla till Helsingborg oh. eh, Fram till staten Malmö Kommer vara typ tionde bäst på allt <laughs> eh, Och det är väl i ärlighetens namn så högt som vi kan sikta Ja det kan jag tycka eh. Ja, då är det min tur. Jag ska gå igenom ett parti som inte har så mycket fantasi. Och det är...
1: Miljöpartiet. Tack, fru
0: ordförande. Miljöpartiet har skrivit en väldigt liksom realpolitisk... De har inte alls så här mycket fantasier. Vilket är märkligt eftersom att det är i Miljöpartiet. Så man tänker att de ska ta i mycket mer. Men det finns vissa styrkeuttryck som superkvarter och så vidare som inte riktigt definieras jättetydligt. Men budgeten har ett så generellt klimaträttvis patos och syftar egentligen bara i stort sett till att sänka kommunens klimatutsläpp i sina egna verksamheter. Och, och, och det, är ju, det är ju deras existensberättigande, Miljöpartiet. De är i Malmö, de är ett ganska litet parti. De har bara två mandat, och, och men har en osedvanligt stor makt eftersom att de är de som säkerställer tillsammans med Vänsterpartiet för viss del att, att Sossarna och Liberalerna får styra. Och de har också ett uttalat budgetsamarbete med Sossarna och Liberalerna men de lägger ändå sin egen skuggbudget. Men det, det var precis som jag sa förra månaden för övrigt, att det här supercykelstråken och superkvartet Möllevången, det är kohandel med Miljöpartiet. Det, det är liksom uttalat. De har, de har sagt det. Så det är, liksom, det är ju egentligen det enda de vill driva igenom. Får man väl liksom. Men de pratar även lite om vatten. Vi, jag, jag har lyft ut ett specifikt citat som jag tyckte var väldigt roligt. Citat. Vi vill att Malmö stad tar ett nytt grepp kring vatten som dryck. <laughs> vatten är inte animaliskt faktiskt. Nej, men det är en dryck. Mm, när, I vilket sammanhang säger de det här? Jo, det är konstigt för att Sen går de, alltså det, det får i stort sett vara os, så okommenterat. Sen går de direkt in på kanalen. Som såklart är det ett av mina samtalsämnen för att jag hatar kanalen. <skratt> kanalen i Malmö, om man inte bor i Malmö, de flesta av våra lyssnare bor i Malmö. Men till er stackare som inte gör det så kan jag säga att kanalen är otroligt häcklig. Den går genom hela centrala Malmö. Stor, stora delar av centrala Malmö är liksom öar för att kanalen liksom omsluter dem. Så lite en vallgrav historiskt har det väl också varit.
1: Ja. Det är men, väl nej, precis det där ja. varit det Det har varit ett sätt för att kunna ta ut tull. Ja. På, äh, nej, men nej. Det var ju så mycket en valgrav. Nu måste ju skydda oss. Nej, okay. Utan mer, Här har vi vatten, då kan vi bygga broar och på broarna kan vi skatta varor ja, för, Förstår ni hur vi, hur vi just tappade Alla lyssnare i Malmö perspektivgruppen <skratt> oh, <historisk skratt> perspektiv och sen fick
0: tillbaka dem skött, <skratt> Tack vare David Vi är så jävla konkurrenskraftiga Mot Kalle Linds nya podd Adieu, Som bara handlar om Malmö historia men, 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 men Så de vill liksom Ta tillvara på kanalen på olika sätt De vill sätta restauranger och så vidare Utanför dem, men det finns ju ett problem Kanalen är skitäcklig Ingen vill bygga restauranger och mysiga utserveringar längs med kanalen, för kanalen suger. Så. De ska försöka lösa det här, men de säger aldrig på vilket sätt. Och jag, för mig så är det bara sånt jävla sisyfus-problem. För alltså, kanalen är liksom... Den är inte bara äcklig, utan det är ju att det jobbar ju jättemycket folk med att försöka så att kanalen inte blir äckligare. Så att rensa upp den är sånt jävla arbete. För kanalen i huvudsak nu är ju typ bara skräp. Det är... Jag läser någon artikel om så Ja, det vanligaste vi gräver upp Det är döda råttor och tamponger Och så är det gamla cyklar Voice och så, så Svanar och skit och uh, usch. Hata kanalen Men, men det, det är ju fantasifullt Att den ska räddas Absolut, det, det får man ändå ge dem
1: ja. Men det, är väl, det finns väl en massa avlopp som uh, går rakt ut i kanalen. Alltså ja. så här, riktigt gamla avlopp ja. mm. som man aldrig riktigt pallat <laughs> letar reda på och <laughs> ja.
0: Det är det jag menar. Det här är ju ett jävla projekt. Men det är lite, det är lite konstigt tycker jag faktiskt att det inte finns eh, så här uteserveringar på pontoner och sånt. För att det finns ju utrymme ja. för det. Ja. Och det finns också ganska många ställen som är tillbredade längst längre. Men det, det är för att det finns en stark lobby i Malmö. Och den Med heter... Svanarna. Nej, det är, det är inte Svanlobbyn. <laughs> Även om den också är stark så finns det en ännu starkare. Och det är kanot eh, Kanotrodlobbyn. Eh, ja, ja, det är ju de är som det, fick man. Svanpappan skjuten liksom. Så ja. de är då ju då man. per ja. definition starkare. Men, men de är Shit. på riktigt en ganska stark eh, röst. Alltså ja. det är ju... Jag minns inte vilket parti det var Men det var, det var någon som var så Jag tycker kanotklubben måste börja betala För att de använder våra gemensamma utrymmen Och så var det så bara jättekontroversiellt Nej, absolut inte Aha. De är superviktiga Jag känner att jag vill veta mer om den här kanotklubben jag, jag förstår inte riktigt Jag tror att det bara är att det är en bra idrottsförening Alltså, så kan det säkert vara. Ja. Och att det inte är svårare än så. Och att de är ganska svåra att flytta på också. Ja, <laughs> alltså, de, de Man kan behöver ju inte sätta liksom... dem på en grusplan. <laughs> <laughs> Nej, precis, precis. Vi är ju också på en plats, Skåne, som inte är känd för sina vattendrag. Sina vattendrag. Ja. Verkligen inte. Men jag, jag, egentligen så har jag inte så jävla mycket att säga. Eller jag, jag har väldigt mycket att säga om den här budgeten. Men jag har inte så mycket att säga om liksom, det konkreta. Det är så. Vi måste skära ner på biltrafiken. Eh, punkt. Mm och kanske se över lite hur mycket kött vi äter- och kanske se över energiförsörjningen. Det är inte så jävla spännande. Jag skulle säga att så hade de implementerat den här budgeten- så hade det ju varit bättre än idag, troligen. Mm. Ja, precis. Det, det är inte mm. så spännande. Men, men det finns mycket att säga om, om liksom, eh, någon slags subtext- eller, eller snarare om Miljöpartiets som parti- utifrån att det är en så meningslös budget. Eh, och, det, och Till att börja med måste man säga- jag har en svag punkt för Miljöpartiet. Det tror jag att typ alla i radikala vänstern i Sverige har. Men man har också ett stort hat. Och det här handlar om att Miljöpartiet kom ur 60-70-talets liksom klimatrörelse. Och någon får jättegärna fylla i om jag... Eh, eh, pratar om rörelser på ett försvepande sätt, för det kommer jag att göra. Partiet bildades 81 och var ett strategiskt beslut av folk i den här klimatrörelsen som bestämde sig för att vi vill bilda ett parti för att vi vill kunna få institutionell makt och genomföra reformerna som vi tidigare har krävt genom våra rörelser. Andra tog ett motsatt beslut. Och, och, och Det här partiet bildades i Sverige men det finns liknande som skedde nästan exakt samtidigt runt om i Europa. Vi har Holland och Tyskland ett två stora exempel. De Gryne i Tyskland till exempel. Men samtidigt som de som fattade det strategiska beslutet så fattade ju en annan del av den rörelsen. Ett annat beslut som var det motsatta, som var att gå ännu längre från parlamenten och börja istället för att kräva saker så började man med så kallad direkt aktion och så vidare. Och det var det som sen blev liksom allt globaliseringsrörelsen och Göteborg 2001, EU-toppmötets protester, G20-protester och så vidare. Så det har funnits ett liksom parallellt och gemensamt arv från någonting gemensamt som inte är så himla uttalat för att det inte är så närvarande i, i, i ens liv. Men det är ändå någonting som skiner igenom ibland. Och det tycker jag är fascinerande med Miljöpartiet. I Tyskland så har de här banden varit väldigt mycket tydligare. Där har det varit så att de gryner har aktivt tagit liksom inspiration och liksom samarbetat med alltid globaliseringsrörelsen. De gryner är fortfarande ett närmare parti till många av sociala rörelser i Tyskland än Vänsterpartiet. Vilket är mindfuck, men, men det är så det är liksom. Uh, men det är inte heller så konstigt nej. med tanke på... I, I Tyskland så ju, har ju Vänsterpartiet mycket mer arv från Östtyskland. Ja, såklart eh, För det, det skulle jag väl säga Om jag får, får kasta in min egen Min egna two cents på det där Din take? Ja, att alltså miljö, miljöpartierna Eller de gröna partierna står inte så mycket i motsättning Egentligen mot rörelserna Utan de har ju liksom eh, Alltså miljö, miljöpartierna växer ut ur en del Av, av miljö- och kärnkraft mm. Och fredsrörelsen också för den delen eh, från början på 80-talet och framåt. Eh, och sen, sen så korsas ju deras vägar lite fram och tillbaka hela tiden egentligen. Alltså även i Sverige så, så har det ju historiskt funnits ganska mycket, ganska nära band. Framförallt ja. mellan grön ungdom och rörelserna ja. utanför. Men också i Miljöpartiet skulle du säga. Vi kan ju titta på Gustav Fridolin exempelvis. Ja, han precis. var ju aktiv i SAC ett ganska långt tag. Ja, precis. Och som nu när han har, när han har klivit av rollen som språkrör och börjat prata om civil olydnad och sånt igen. Ja, så att även om de är liksom den lite mer en, en mer institutionell syn på, mm. på någon slags frihetlig, diffus frihetlig vänsterpolitik mm. många av dem i alla fall, så så finns det ju den där mm. ja det, det finns, det finns eh, ö, mycket överlappningar mm. och det är där man ser också i, i det liksom, bland, bland medlemmarna i partiet och i mm. hur, hur partiet pratar om saker och så här, att det finns en kultur som man känner igen sig i mm. det tror jag också ligger bakom att man får liksom en sympatisk syn på dem även om man inte håller med dem i sak. Det är, ju det, det, är det som gör att man både avskyr dem och älskar dem till viss ja. del, skulle jag säga. Alltså, just att jag känner igen sättet de pratar ibland gör att jag bara tycker om dem mindre. Ja, jag ser mig själv i dem. <laughs> ja, men jag, jag tänker att det, att det gäller för typ FI också. Ja, exakt. Men, men uh, varför jag tar upp det här är för att det skiner igenom lite ibland. Mm. Uh, jag, tyck, jag tycker att det är jätteroligt och konstigt. Men, men, uh, men uh, till exempel så, de vill ha en medborgarbudget. Just det. Det är en av deras liksom förslag. Mm. Och, en, och en medborgarbudget, det är ett sånt här klassiskt sånt alltid globaliseringsmupp-förslag. Ja, Som man gillar. Det, jag, jag skulle säga att, att det är det mest alltid globaliserings ja, av alla förslag. Det, det kommer ju direkt ut ur World Social Forum i e På exakt, och Legro. exakt. Va, Vad är en medborgarbudget? En medborgarbudget är typ ett direktdemokratiskt försök att, att sätta budget Det är i stort det är egentligen bara att budget, eller att en kommun ska avgränsa antingen alla sina pengar eller en viss del av sina pengar och sen var så, och nu ska ni och så pekar de med armarna rakt ut och menar alla som bor i stan bestämma hur de här ska användas så, så i deras budget så har de lagt ett, eh, att de vill satsa pengar på att utforska att aldrig lägga budget på samma sätt igen mm. Det är ju spännande. Det får man, verkligen, mm. får man verkligen säga. Ja, men det är ju... Och, och, och sådana här förklag ser man ju återigen ibland från Miljöpartiet. Det finns andra liknande så. Noll tillväxt och så medborgarlön och citattecken bankreform. Vad fan är det? Men, 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 men så det är, inte, det är inte helt oväntat. Men anledningen till att jag tar upp det här är inte för att prata om att Miljöpartiet är ett jättehärligt parti, utan snarare tvärtom. För att allt det här är väldigt mycket bara... En restprodukt av det här, den här liksom historien. För att samtidigt så eh, eh, har de ju liksom svikit varje gång de fått en chans. Alltså så de nämner eh, MKB. De, de nämner inte eh, ordet allmännytta en enda gång i sin budget, men de använder ordet MKB sex gånger. Här kontroll F. Det. För, att, för att det för mig så är det alltså centralt. Sätt att eh, Det har också historiskt varit en väldigt central grej för miljöpartister. Alltså, eh, allmännyttan är ett av de starkaste verktygen som vi kan utöva demokratisk kontroll över hur vår stad styrs, vilket är väldigt logiskt. Det är det allmännyttan är tillfällt i historier. Men, men som de nämner det sex gånger. Det första är att de vill göra en värdeöverföring på 81 miljoner. Det tror jag alla partier utom SD och Vänsterpartiet vill göra. Alltså att man vill plocka ut pengar ur MKBs vinst. Eh, och det har vi pratat om, mm. att det är fel. Och sen vi sitter vi väl också ihop med att nästan all, med, att, med att till exempel Miljöpartiet sitter på en, en vågmässa position. Exakt. Att de måste försvara. Exakt. Men, men, men förutom det så vill mm. de att våldsutsatta kvinnor ska få förtur till lägenheter hos MKB. Det är inte fel. Det är väl helt rimligt. Men det är en väldigt liten grej liksom. Mm. Eh, och, och det är någonting som, som jag vet, så vill alla partier i stort sett. Mm och sen är det bara att MKB borde planera för parkeringsplatser helt annorlunda än de gör idag mm. och det är det enda liksom allmännyttan får ta utrymme för och det här tycker jag ändå är kontroversiellt för att Miljöpartiet historiskt har varit en försvarare av allmännyttan men på grund av olika realpolitiska skeenden bland annat att Miljöpartiet idag styr Stockholm och där svek direkt och nu säljer ut allmännyttan på löpande band så tycker jag ändå att det är uppseendeväckande att Miljöpartiet inte pratar om allmännyttan överhuvudtaget. Och, och jag tycker att det är ett så jävla töntigt parti just eftersom att deras enda kärnfrågor är liksom så att dra ner biltrafiken lite. Och det är så fattigt. Liksom. Och att de är så extremt flexibla med... Alltså så blir ett alliansstyre i, i Malmö så kommer de sitt ändå att vara så... Vi kan vara med så länge vi sänker biltrafiken lite. Alltså, Det, det är ju helt postpolitiskt på ett helt bizarrt plan. Ja. Liksom. Jag tycker att det... Nu, nu gäller det inte det här Malmö, men det kommer säkert gälla Malmö också. Eh, men på riksplanet så är Miljöpartiet tynande just nu. Ja. Eh, och det är inte egentligen så konstigt. Alltså, å ena sidan för att de har gjort exakt det som de på något sätt var tänkta att göra ja. redan från början. Det vill säga att de har, de har fört in eh, miljödiskurs mm. i hela, läng, längs med liksom hela politiska spektrat. Eh, med konsekvensen att, att de egentligen inte... De har ingen miljöpolitik som de själva verkar tro på Nej. som inte är redan är presenterad av någon annan. Nej. Eh, och sen den andra sidan av myntet som sitter ihop med det. Att de hela tiden har förhållit sig så otroligt pragmatiska precis mm. så som du säger- att det är som att de, de har helt övergett idén om att göra politik av, ja, ja. av visionen. Liksom. De har ju liksom helt nöjt sig med att vi, vi ska vara ett ganska litet parti, men vi ska driva ner biltrafiken och kanske lite mikroplast. Ja, drik precis, liksom. precis. Och det, det här innebär att hela, deras, hela, deras, hela den politik som de presenterar är den här märkliga kombinationen av väldigt, väldigt vidluftiga målsättningar mm. eh, om en, en hållbar värld. Och väldigt försiktiga ja. eh, åtgärder som, som på många sätt är mer försiktiga än vad mm. liksom moderaterna presenterar. Mm. Men det är, det är klart, men man kan ju också säga att det hade säkert varit lättare för Miljöpartiet att göra någonting vettigt om de hade haft mer markkontakt med ja. en mer mobiliserad miljörörelse. Ja, jag, jag tror ju också att en av anledningarna till att till exempel de gröna i Tyskland är mer liksom, politiskt intressanta, de är ju också jävla töntar på många sätt, men liksom är ju för att de är större. Mm. Ja, precis. Och att precis. det är ju så enkelt det kan vara. Liksom. Och för att den tyska miljörörelsen var massiv. Exakt. Eh, på grund, framförallt på grund av, av kärnvapenfrågan. Exakt. Men, inte mer om det. Men då, då vänder vi oss från, från de nya sociala rörelserna till de nya nya sociala
1: rörelserna. Yeah. Yes, they... uh, ja, och jag har ju läst igenom Sveriges demokraternas skuggbudget. Uh, och den uh, är liksom på, väl, på väldigt många sätt uh, en produkt av förra årets skuggbudget. Det hände inte jättemycket uh, här. Uh, den stora den stora grejen, eller inte stora, men en sak de har tillfört där är just det här. Då, Kring debaklet i Limham, alltså att de vill ändra uthyrningspolicyn. Mm. Och det syns ju på väldigt många ställen. Men i, i sin helhet är liksom, den här budgeten väldigt upprepande. De har liksom fört in lite samma förslag. Överallt, alltså det är 88 sidor, och det är liksom, oh jävlar, det är ju långt. Ja, det är väldigt mycket upprepningar och förslag och men bara olika takes på det. Mm. Men man kan väl säga att det handlar. Det övergripande är liksom att stoppa invandringen. Och under det så vill man dels minska inflytningen till Malmö. Och man vill också öka inflytningen. Mm. Och det här. Det här funkar i deras värld genom att man vill då få bort invandrare men också arbetssökande. Alltså det går väldigt snabbt från att de börjar prata om invandrare till att de börjar prata om arbetssökande. Men sen vill man också öka inflyttet av arbetstagare, alltså folk som har jobb. Mm. Och i, i det här en återkommande grej är att man vill minska förtäpningen. Uh, alltså man ser, de ser väl, de ser förtappningen som ett väldigt stort ont i Malmö. Uh, och det här har att göra med att en stor del av deras väljakår mm. bor faktiskt i eh, miljonprogrammen. Ja. Uh, och då är liksom inte de här uh, miljonprogrammen som vi tänker främst, alltså Rosengård, går utan utan vi pratar om all. Vad heter jag? Algården. Almgården och ja, håkan slå på vad fan som är. Alltså, det är liksom. Det mörka miljonprogrammet. Ja, alltså det är gamla sursar mm. som eh, liksom har bott där i allminnas tid. Eh, och nu är liksom ser att det är och nu liksom kommer deras områden att förtas. För det är liksom eh, kommunal allmännytta mm. Och där så försöker Malmö stad förtas in i hälvet. Mm. Det har blivit jätte stora. Eller stora stora men det har blivit en del små sådana lokala protestgrupper där. Mm. Eh, och då så det man vill göra i det här det är att avveckla halvmiljonsmålet. Halv alltså att Malmö stad ska bli en halv miljon. Man tycker Malmö stad har tillräckligt många invånare. Mm. Sen så ser man att det stora problemet i Malmö är snarare att vi har en massa arbetslösa som går på bidrag. Så, så de vill inte ha.
0: Fler men de vill byta ut liksom.
1: Ja och det är väldigt mycket av deras Även liksom i lokala Insatser för man pratar väldigt mycket Om Rosengård och Lindängen Och det man vill göra det är att man vill Man vill få, få bort eh, Den här stämpeln som utsatta områden mm. och, det, och det vill man genomföra Genom att Inom situationstecken Upprustning av infrastrukturen Vilket Betyder att man vill riva husen som är kriminellt utsatta. Ja, det är den Danmarks modellen. Ja, man vill liksom göra en kartläggning av kriminellt utsatta områden och sen riva de husen och bygga nya. Ja, men det är precis som i Danmark. Mm. Ja, och sen det här ska leda till en social statushöjning. Men sen så finns... Sen så pr man pratar väldigt vidlyft eller väldigt liksom löst hur man ska genomföra en social höjning. Men det är mer än att bara liksom bygga nya hus, utan det är liksom ja, mellan raderna så ska man också genomföra andra typer av. Mm. Men det handlar ju i grund och botten om att få in, få in nya. Eh, Medborgare som har jobb, alltså, och man ser liksom eh, hö en höjning av hyrorna som någonting positivt. Just det. Man vill verkligen att hyrorna ska höjas för man tycker att de är för låga, och det är det som lockar till sig eh, arbetslösa och bidragstagande. Det
0: är så intressant. sant. Alltså det är ju det är nej, empiriskt inte sant. Nej. nej, vi har ju väldigt höga hyror. Ja, ja. och eh, det man ser är ju att de riktigt höga hyrorna, alltså så ett Ingen har råd med dem eller ingen vill ha råd med dem eller så, bo där för att det är för dyrt och två, De som måste flytta någonstans de måste bara gå på jättemycket bidrag för de har inte råd med sina jättehöga hyror
1: mm. men, men, men ja, ja. sen så vill man också skicka hemlösa till andra kommuner Det är socialdumpning ja, Om man, man anser också att, att invandrare ska kunna på två år hitta bostad och då alltså, att de ska behöva söka över hela landet
0: Mm. Det här är alltså inte kommunpolitik utan rikspolitik de
1: lyfter fram mm. Ja, alltså det är lite blandat mm. Men sen så anser man också att Malmö stad ska sluta köpa Bostadsrätter alltså, som är ett sätt att erbjuda. Mm. Men också hotellnätter och allt möjligt. Mm. Utan istället att Malmö stad ska satsa på husvagnar och båtar. som <laughs> man vill ah, bygga okay. flitande båtsamhällen. Var ska båtsamhället vara? I kanalen. Nej, men det kan inte <här> vara så. För där
0: har vi. Eh, kan <här> <här> <Men> Var ska <här> båtarna vara?
1: Ja, det, det preciserar de inte. Men. Nej, men för det är så jävla.
0: Alltså ska de bygga en jävla båt? flyktingförläggning i havet.
1: Ja, ja, det är det de vill. Alltså, jag tänker att det finns två alternativ här. Det är det som man försöker göra det som den här uh, filmen Waterworld och uh, <laughs> låta Kevin Costner vara någon form av ledare. Ja. Eller så vill man göra som den här uh, tokiga gubben uppe i, någonstans i Västerbotten som köpte en sån här gigantisk tankfartyg mm. som man skulle bygga om till för länge ja, som ingen ville ha. Just det, det var jättemycket bråk om den. Ja, supermycket bråk. Och till slut så var det han som förlorade. Just det, just det.
0: Ja. Det här är helt inom min äh, intressesfär, men jag har aldrig läst den det här. Nej, Nej. Det, var, det var en stor grej, typ 2016 tror jag. Eller 2015, 2016 eller någonstans, när sånt här var en stor grej. Här, här vill jag lägga in bara att vi är väl egentligen också eh, som grupp och parti emot att eh, köpa in just hotellnätter och sånt. Eftersom det är någonting som Malmö har gjort nu ja. när, man, när man slutar ge folk bistånd på riktigt. Det är ju helt, helt stört. Ja, precis.
1: Ja, ja, och det är liksom det jag tycker är intressant med den här budgeten för det finns vissa delar som jag faktiskt tycker är rimliga Mm, mm. Alltså, för de är ju också för medborgarförslag och alltså, de har liksom vissa.
0: Alla har såna jävla medborgardialog och skit längst ja. ner. Alltså.
1: Ja, men nästa brinner ju lite mer för den här andra. Men de är ju också emot eh, vinstutdelning från MKB mm. och att avskaffa Malbo. För Malbo ser de som någonting som drar ner den sociala statusen. Alltså De, är, de, vill, ju inte, ja, de vill ju inte genomföra hjälpgärder på något sätt även de liksom sämsta åtgärderna. <laughs> <laughs> För, ah, ja. nej de ska ju reda sig själva. Ja, och det finns och det är genom, alltså SD pratar ju inte om de här IT-företagen och entreprenörerna mm. på ett sättet moderaterna gör utan mm. de snar, pratar ju snarare om liksom yrkesförberedande utbildningar och alltså de ser ju mer att det ska finnas liksom någon form av så här småskalig industri och det är det mm. man ska jobba med. Mm. Just det. Uh, Ja, men sen så... Men ja, så det, i, i sin helhet så är ju SDs budget Den det är som en blandning av stadsutveckling och... Uh, liksom migrationspolitik mm. eh, och sos, lite socialpolitik. Men det är ju intressant att den här stadsutvecklingspolitiken eh, är närvarande genom, he, mm. genom allt. Mm. Alltså mm. allt från liksom åtgärder mot invandrare kring folk som är hemlösa eller går på spidrag till liksom kriminalpolitik. Alltså de mm. ser hela tiden att man kan genomföra förändringar i liksom Stadsmiljön, stadsbilden och mm, liksom mm. på så sätt använda både hårda och mjuka verktyg för att premiera de grupper man vill ha in till Malmö och liksom eh, amen, skapa liksom sätt att få bort dem man inte vill ha Ja, visst.
0: Ja, alltså det, det slår mig när du, när du berättar om: den att det känns som att S SDs budget är den enda som har någon slags rumslighet överhuvudtaget. Mm. Det, det är klart att Miljöpartiet pratar lite om kanalen, och Moderaterna pratar om Nyhamnen Men det, de är fortfarande väldigt så här o, o, Malmö är väldigt orumsligt ja, i de här. Alltså det är ju bara, man pratar ju bara om ett Malmö som liksom... En idé Eller, eller en, en plats ja, Snarare pr precis, en, en precis. Samling. Det, det, precis, det var det jag var ute efter också mm. Att det, det är ett Malmö som, som kanske utspelar sig inom 500 gånger 500 meter liksom. mm. Och som, som sen bara är ut, utplattat över det mm. eh, för att, bort, Bortsett då från när Moderaterna Pratar om att man fortfarande ska kunna köra bil Vilket mm. såklart är ett sätt att mm. tala till dem Som bor i de här minor områdena mm. Långt utanför stan Så är ju alltså östra och södra Malmö är ju Helt frånvarande Ja, mm. verkligen. Eh, och det tycker jag är lite konstigt faktiskt. För det, det är ju fortfarande ställen som, är, som har stark så här, platsidentitet och som mm. det bor väldigt mycket folk i. Mm. Här, det skulle ju då vara Miljöpartiet Mellan, som superkvarter eh, Jo, jo men, men jag menar ut, utanför Innerstan alltså, ja, mm. Malmö Alltså utanför ringlinjen egentligen. Mm. Mm. Eller eh, att så här, vart, vart det är Oxie? Ja, ja. i i budgetarna. Ja, ja,
1: och det är ju intressant. För detta är ju. Detta tror jag jag har pratat tidigare i den här podden vi förra valet och det är ju att om man tittar liksom på vart man har demokratiska fästen mm. så är det ju i de här eh, miljonprogramsområdena de, de här svenniga miljonprogramsområdena mm. Mm. Eh, men just bredvid alla dem så finns det väldigt mycket villabebyggelse mm. där, där alla röstar på Moderaterna mm. och, och och det är ju bara Sverigedemokraterna på något sätt som försöker ändå appellera till sina områden ja. mm. på ett så tydligt sätt.
0: Mm. Ja, jag, jag tänker det också. För, och det är, ju, det är ju i de områdena som, som förtätning, som du säger, är kontroversiellt. Mm. Alltså det är ju både i villområdena och i den här mindre miljonprogramshyresbebyggelsen mm. så vill man ju absolut inte ha det här. Nej. För då, då kommer man ju också in på det här med den ovärdeliga jordbruksmarken som man inte vill bygga och sånt där. Som kanske nämns lite i förbifarten på de andra ställena. Men som, som får en annan, en annan tyngd. Liksom, mm. Om man pratar om områdena specifikt.
1: Mm. Men, men sen så har man också några fördelar som är liksom med i budgeten. Väldigt mycket för. Jag tänker att det handlar om att man känner ändå ett behov att man måste ger någonting till de här klassiska demokraterna Och det handlar då liksom om svenska värderingar och traditioner. Och då så finns det dels, alltså dels jag ska inte gå in på siffror, men i slutet av budgeten så börjar man ju liksom räkna upp på vad man ska satsa på alla områden. Och detta är ju mest bara en nedskärningsbudget. Mm. Och då så ser man att man ska liksom skära ner jättemycket på kulturen. Mm. Alltså nästan 100 miljoner. Ja, eh, men samtidigt så ska man satsa eh, över 25 miljoner på liksom svensk offentlig konst. Just det, vad fan det... Men, men, Vad är det? Är det Dala hästar? Det, jag har, det är ingen aning. Det är men, vildmannen i Storielmannen. Ja. <laughs> <hör> Men, ja, oh,
0: ja. så ja. <laughs> man.
1: Vet, ja. Det kan ju vara mänsk konst fortfarande. <laughs> alltså, det är ändå svensk. Ja, den nästa
0: mänskten produceras nog i
1: Sverige. Ja. Ja. Men sen så finns det också. Vill man också genomföra en kartläggning, alltså förutom den här kartläggningen av kriminella eh, områden så vill man också genomföra en kartläggning av svensk fientlighet. Mm. Och det står inte precis att, att vad svensk fientlighet är. Mm. Och jag kan tänka mig att den stackars sate på kommunen som kommer behöva skriva ihop den äh, sen kommer behöva först sitta och googla Sverige. Mm. <laughs> och röka på som en aning om vad svenskt och Sverige är. Vilket kommer typ bli midsommarafton. <laughs> och sen så... Kommer den behöva, så här funderar jag bara, ah, men bara är det i mis som afton som är söns, och så bara, ja ah, men det är typ smartgun <laughs> där, och sen så kommer den behöva bara, ja ah, men hur. Vi gör en kartläggning av vilka som gillar Smånedgås hårt och vilka som inte gör det Och sen, ja, alltså det ja. Jag tycker
0: det låter som en, som en ganska bra proxy Faktiskt, Ja. ja. nej men för fan Alltså att jobba, att jobba på stadskontoret Om SD skulle ha egen majoritet i Malmö stad Man hade ju Ja. Verkligen
1: inte drömt om att gå till jobbet Nej, nej. Ja, så det, Och det är väl typ det, eller Jo, det är en till sak med den här budgeten Och det är ju layouten, alltså <laughs> Det är verkligen fruktansvärt Det man har gjort Det är att man har startat ett Word-dokument Och sen har man inte gjort någonting mer alltså, Gå loss Magnus Det är exakt Är det äh,
0: Cambria istället för ja, roman. Va?
1: det är Cambria Och det är liksom Default-rubrikerna alltså, oh, nice. oh. det, det är så fruktansvärt dåligt Alltså mm. de har lagt noll energi på det här. Alltså jag menar B-uppsatser har liksom en högre välknadshöjden.
0: Verk Miljöpartiet hade ju ett omslag som var... Liksom, de hade ju bett någon så lokal graffitikonstnär måla en målning i rondellen. Och sen hade de fotat den och hade den som omslag till, till sin budget. Där jag, det är en, det, det, Men det är också en del av Miljöpartiets rörelsekoppling som gör mig mindre sympatiskt inställd. Att, att deras rörelsekoppling är vi skriver ordet medborgarbudget och sen anställer vi en graffitikille. Då går vi vidare till sista Och det är Centerpartiet Och det är den kortaste Och Centerpartiet, varsågod Tack fru ordförande Var det en liten bongo som spelades där på slutet i <här> klippet? Nej, alltså ja det, det, Jag försökte samla, fånga Den råkiga <här> konstiga stämningen Som är i Malmö kommunfullmäktige eh, och, och jag tror att det är Att de ställer ner en PET-flaska eller Men Centerpartiets budget Konstigt lik Miljöpartiets eller jag skulle säga att de flesta av de här budgeterna som jag läst någonting av är super, super lika varandra. Eh, det är mycket om liksom att sänka utsläppen i Malmös egna verksamheter. Men de vill också det, det som liksom Centerpartiet från Miljöpartiet är att de vill min, eh, minimera regleringar på krogar och göra det lättare att utservering. Det känner vi igen från de andra budgeterna. Jag skulle säga att Centerpartiets budget är ett mishmash av alla andra typer. Vilket säger någonting om dem som parti. Men, men en, en grej som jag tycker var väldigt kul är att de eh, uttryckligen vill satsa pengar på BID. Alltså Business Improvement District. Men vad som är extra kul med det här är att de skriver uttryckligen BID. Business Improvement District. Så de ger sig in i den diskussionen. För den här diskussionen har alltså varit att BID Lund bildas. Och BID är alltså ett koncept från USA som handlar om att fastighetsägare i ett område går ihop för att tillsammans öka deras fastighetsvärden. Bidsfielund bildas av fastighetsägarna där. De kommer fram till att det är lite trist att vi heter Business Improvement District för vi får ett lite omänskligt och lite läskigt ansikte. Så då byter de namn till, vad är det, boende, inflytande och dialog?
1: Nej, boende, integration, deltagande. Så är det, ja.
0: ja. Det är fortfarande samma förkortning, men det står för något annat. Okej, så Centerpartiet har tagit ställning. Ja, och det är så jävla märkligt sätt att ta ställning. <laughs> för nu finns det också Bid Möllans, som också är liksom det här, inte Business Improvement District, även om det är det. Så det är jättekonstigt att vilja satsa på de här verksamheterna, men också vara så gå tillbaka till det riktiga namnet. <laughs> Sen En grej som är i Centerpartiets klassisk politik är att de är mot kameraövervakning. Uh, och det är ju sympatiskt Man, man gillar ju inte övervakning. Men de är för väldigt mycket andra former av övervakning Som också vi känner igen i andra partier De vill liksom Uh, ha fler kontrollinstanser vad gäller uh, utfordring av bistånd uh, och de vill också göra den här ganska weird grejen som är att skapa automatiserade beslutsprocesser, alltså köpa AI som ska liksom vara så du förtjänar inte bidrag. Det låter från fram till staten Malmö tycker jag. Ja, uh, och, och det här har ju gjorts i Trelleborg tror jag det är. och det uh, resulterade ju bara i att, uh, kost att uh, färre fick bistånd och att de uh, skar ner jättemycket. Så det är ju vidrigt Och det är ju, jag kan tycka att det är lite märkligt Att vara emot kamerabevakning Men vara för andra sådana liksom. Varför är de emot kamerabevakning? Jag tycker det, det är väldigt konstigt faktiskt. Det är bara att de är liberaler liksom.
1: alltså, ja, men, Fast det är många liberaler som ja, ja, är för kamerabevakning
0: Jag tycker det är intressant Har de något särskilt motiv för det? Nej men det är bara en rest liksom. De har alltid varit det alltså, Det är också en av de grejerna som Såvitt jag vet skiljer Centerpartiet från Liberalerna Folkpartiet, det? vilket är mm. konstigt Men, men alltså, de har alltid varit mot kameravvakning okay. de, de, är, de har ju Charlotte Bossen Som är kungen där nu Och mm. hon, är ju, hon är ju väldigt mycket så Liberal-liberal
1: eh, mm. mm. Tro på det, principer ja. ja, Men har det inte att göra lite med liksom, Politiken på lyxplan Centerpartiets sätt Att försöka stå ut lite Att vara dem ett lite mer mänskligt ansikte mm. Jämfört ja. med Liksom Jo, men det är väl säkert så. av mm. Alliansen.
0: Sen är ju faktiskt knarklangare också och småföretagare. Det är de faktiskt.
1: Mm.
0: Men, men jag tycker också att det, det är en tråkig budget liksom för, man, för de är ju ett jävla ont parti liksom, men man, man förstår ju att de är på den goda sidan. Liksom. För de, vill också, de går också tvärt emot liksom den generella diskussionen på riksplanen om att det ta död på all hemspråksundervisning så vill de istället satsa pengar på den. Och det är, ja. ju, det är ju fint. De vill alltså att folk ska kunna mer än ett språk tilltryck från Moderaterna. Exakt. Det, det, jag har egentligen bara en riktig grej att säga om den här budgeten just eftersom att den är ganska meningslös för att den är bara ett mishmash av alla andra. Och, och det är att de, de gör en ganska kontroversiell grej. De gör en ganska kontroversiellt liksom, förslag som är att de vill utforska möjligheterna till flera, bol flera privata bolag inom hemtjänsten. Och det är inte så jävla... Det är inte 2020 att vilja det. För att
1: Nej, nej. För, för, att,
0: för att vi lever just nu under en pandemi som alla vet och, och det man kan säga. Alltså, så det är väldigt svårt att dra slutsatser exakt kring varför folk har dött och på vilket sätt och hur, vad vi ska lära oss av det. Men den enda lärdom det känns som att alla har dragit i hela politiska spektrat är att privata bolag inom hemtjänsten det är inte så jävla bra för de har väldigt så osäkra anställningsformer det går snabbt och man måste, det finns inte riktigt tid för liksom coronasäkerhet men det är också en extrem rullians på vilka som går till vilket hem eftersom att alla liksom byts ut hela tiden och det är korta anställningar och så vidare, och så, vidare. så det är liksom någonting vi alla har kommit överens om att så Anledningen till varför det blev så extremt jävligt och så sjukt många gamla dog i Stockholm det är för att de har fruktansvärt många privata bolag inom hemtjänsten. Och sen, eh, mot, eh, motparten till det har alltid varit Malmö. Och för på samtidigt så kan vi se i Malmö så dör inte alls lika många äldre. Och det beror på att vi i stort sett inte har några privata bolag inom hemtjänsten. Att då i den kontexten lägga fram det som ett kreativt och innovativt förslag. <laughs> känns... Det känns lite fattigt att presentera det på det sättet också. Ja, men det är liksom dumt. Ja, verkligen. Jag slogs nu av att Moderaterna faktiskt säger egentligen samma sak med det förtäckta ord. Mm. För att de vill att, citat, Malmö stad ska främja fler karriärmöjligheter för vård- och omsorgsanställda genom att underlätta för välfärdsföretag att etablera sig i Malmö. Mm. Det är en dum idé. Att de, de tänker att man som hemtjänstpersonal ska kunna ha en så att säga, bättre löneutveckling genom att det finns fler privata företag som... Man kan spela ut mot varandra. Det är det som är ja. intressant med att de är så framåt med det. Men ja. att det är just, mm. just, just hemtjänsten mm. som, som är den minst populära. Och där är dessutom har det varit så mycket snack om förstatligande. Mm. Mm. Inte av den privata utförarna visserligen, Nej. men Nej. att det ändå är på den. Ja, ja. Alltså, hem, alltså det känns som att de, bara, eh, att de skrev det här för ett halvår sedan eller ett år sedan. Och, och, eller att de bara har det och mm. sen bara glömde radera mm. mm. ja, det.
1: Ja. Men det är också intressant för det var något år sedan då. De moderaterna i Lomma, eller kanske bara i början av det här året, gick ut och sa att de skulle återkommunalisera hemtjänsten. För de hade ju tidigare bara haft helt privat. Och det hade ju bara varit en helt fruktansvärd upplevelse. <laughs> det kommer inte att men, men,
0: men min stora takeaway från Centerpartiets budget är att man förstår att det är ett nödår eftersom att Centerpartiets budget är så tråkig. För de brukar alltid vara de som späxar. För de, de, de har fantasi. Det är de som vill ha restauranger i kanalen och våjar överallt, liksom. Jag, jag, Kontroll f på kanal. Inget resultat. Kontroll f på elskoter. Inget resultat. Mobilitetslösning. Inte heller. Va? Vad är det här? Det här är inte mitt Centerparti. Alltså, det, är därför, det är därför man älskar dem, trots att man hatar dem. Ja. Att de Å ena sidan har de ju en, en ideologi som är optimistisk liberalism. Ja, eh, mer än någonting annat. Ja, det är härligt. Eh, å andra sidan så har de ju det här... De har ju som en, en strategisk position som är helt perfekt för det. Ja. Det vill säga, de har ganska mycket inflytande fast de behöver egentligen inte stå för någonting. Exakt. Det är ultimat. Det är där man vill vara. Ja, exakt. exakt. Både som privatperson och också som politisk kraft. Exakt. Det är där Vänsterpartiet skulle varit om de inte hade varit så utdefinierade av ja. hela den här rädslan för kommunismen. Exakt. Men... men sen är det liksom, Precis som alla andra budgetar jag, jag tycker egentligen så borde vi kanske Pratat lite om det men alla budgetar När man väl tittar på siffrorna är ju nästan identiska ja, ja herregud alltså, Det är nedkärningar i allt utom eh, Den så kallade kärnverksamheten Det är skola och omsorg liksom. Ja, precis men, men det är ju det är också ett skäl till att Inte läsa så mycket i siffrorna alltså, ja. När man läser skuggbudgetarna Eftersom ja. det inte är tänkt att siffrorna ska spela någon roll heller Nej. Utan att det mer är så här debattinlägg för, för vilken riktning vi vill att sosarna ska inta. Mm, exakt. Eller vad vi skulle kunna göra om det plötsligt blev kris och hela ja. sosarna blev matviftade. <laughs> <laughs> Katrina har lagat en riktigt dålig glasch. <laughs> exakt. Och dessutom haft hemmafest med mer än åtta personer. Aj, aj, aj. Ah. Men eh, jag har inte mer att säga om Centerpartiet. Eh, ska vi, har vi någon generell lärdom från årets skuggbudgetspecial? Precis som du sa, alla säger ju egentligen samma sak. Ja. Alltså... De, de yttre omständigheterna gör sig gällande. Ja. Eh, vi måste på grund av hur ekonomin ser ut och hur den politiska kulturen ser ut skära ner i allting. Mm. Och dessutom måste vi, eh, där, där vi inte skär ner så eh, finansierar vi det genom att färre ska gå på bidrag. Mm. Eh. För de stora liksom, konfliktytorna rör ju de små summorna. Ja, de, det rör ju inte de stora, liksom, det råder ju i stort sett konsensus förutom hos Vänsterpartiet. Att det ska ner överallt, förutom ja. inom de här olika små specifika sakerna. Nej, precis. Och det är ganska, det är ganska lustigt egentligen att en av de sakerna det råder mest konsensus om, det vill säga att det går att utvinna hur mycket pengar som helst från felaktiga biståndsutbetalningar, mm. eh, också är ett område som man egentligen inte vet någonting om. Nej. Alltså, Det bygger ju egentligen bara på en förhoppning om att det ska finnas en massa pengar där som man kan ja. kräma ut. För det, det går inte att veta Dirty förrän man har kontrollerat. Town. Det på något sätt. Dirty, Dirty old How means to say? Oh, bye bye. bye.